0: Bom dia na Paz de Jesus, eu continuo me chamando Armando. Muito bom estar aqui com vocês. Bem-vindos, né? Vocês que vieram de todas as partes aí, eu não sei exatamente de onde, mas encontrei uma turma da Bahia, meus conterrâneos por parte de mãe, né? Então, muito feliz em ter vocês aqui. Certamente, logo mais a gente vai ter um momento mais descontraído para a gente reconhecer todo mundo. E, como todo ano, né, eu sou incumbido, assim, pelo pessoal de, de, de dar o, o, o mote, né, a, o pontapé inicial, Vou falar um pouquinho do que é que, de fato, nós estamos entendendo por movimento missional, que foi algo que foi iniciado por Jesus, né, há muitos anos atrás, e que nos deixa sempre um desafio para a gente questionar um pouco o que é que nós estamos fazendo. A história da IBC, ela se confunde com mudanças. E tem gente até que diz assim, ah, vocês mudam muito, né? Mas, na verdade, é porque a ação de Deus, ela, ela é imprevisível. Nós estamos tratando do Espírito Santo de Deus e, e Jesus mesmo, ao falar daquelas duas parábolas uma sobre a roupa, o remendo na roupa, né? o remendo novo na roupa velha, e falando sobre o vinho no odre, eh, o vinho novo no odre velho, ele fala sempre, ele quis dizer aliás naquele momento, que as estruturas elas não, elas não suportam muito tempo a dinâmica do conteúdo, Jesus é muito maior do que as estruturas, muito maior do que nós mesmos, então a igreja precisa estar sempre avaliando se o que ela está fazendo de verdade cumpre os propósitos de Jesus, os propósitos de Deus. Então a gente está falando de igreja em movimento. E estava conversando ali fora com o amado, e outra coisa interessante é que é, 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 nosso momento juntos aqui é um momento de reflexão para a gente mesmo. A gente não tem nada pronto, nós não temos um pacote para vender, nós não temos um produto. Eu acho que alguns gostam de fazer isso, né? transformam qualquer novo momento num produto a ser vendido. E a gente não tem essa, essa pegada. E talvez eu tenha que abrir isso aqui dizendo para vocês que nós estamos vivendo momentos bastante difíceis, né? momentos de Profunda reflexão, nós mesmos. Eu acho que essa semana eu tive uma reunião logo cedo né, com os pastores, na segunda-feira, né? O Simô e a Ana, né? Em que toda segunda a gente se reúne, tomar um cafezinho ali depois do almoço, num cantinho, e a gente começa a conversar. E nós depois da gente levantar alguns questionamentos, nós chegamos à conclusão, rapaz, a gente está meio confuso, né? assim, a gente está, como é mesmo? Né? Para onde é mesmo? Qual é o, não não para onde é, mas como será? Né? Se estamos apontando para aquela direção e estamos indo em frente, como será? Então a gente né, não tem ainda uh, muitas fórmulas prontas, elas estão em formação. Essa igreja em movimento, ela nos deixa, por vezes, confusos, até chocados. E eu, quando eu abro o livro de Atos, no momento, é, no ápice da descida do Espírito Santo, depois da promessa feita por Jesus, seu, sua crucificação, ressurreição e ascensão, no momento que o Espírito de Deus assume o controle daquele povo reunido ali, o que acontece? Perplexidade, ninguém está entendendo direito, o que, é que está, estava entendendo direito, o que, é que estava acontecendo, a primeira pergunta era assim, espera aí, esses caras não são galileus? Galileus são iletrados, são ignorantes, são raça misturada, eles não são autênticos judeus, não são todos esses galileus, como é que esses caras estão falando, iletrados, ignorantes, pescadores, não doutos, não sábios, tão pouco reconhecidos pela elite dos fariseus, saduceus, as escolas rabínicas da época? Como é que esses caras estão falando? E o mais extraordinário é que nós estamos ouvindo falar cada um na nossa própria língua materna. Confusos. Depois a outra coisa é, esses caras estão bêbados. Estão bêbados. Be... você é coisa de bêbado, isso é coisa de doido, está confuso. Então, quando eu leio o Novo Testamento, eu percebo que os movimentos de Deus, às vezes e por vezes, nos deixa assim, confusos. E é bom, é bom. A gente vai correr para o Senhor e para a dependência dEle. Então, a minha oração é que nesses dias você não, não precisa sair daqui confuso, né? mas que você seja mexido nas suas estruturas mentais, né? nas suas estruturas emocionais, no seu coração e principalmente na sua forma de viver igreja, forma de ser um discípulo de Jesus. Principalmente na forma, nosso compromisso é com ele, isso não muda. O que é inabalável é o fundamento que está posto. 1 Coríntios 3, 11, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ninguém pode colocar qualquer outro fundamento além do que está posto. Esta é a única e absoluta certeza que nós temos. O resto, nós precisamos estar sempre questionando e nos permitindo ser, sermos mudados por esse Deus maravilhoso que trabalha na história. Então, essa é a minha oração, que todos nós sejamos mexidos né, de uma forma ou de outra, pela, pela palavra de Deus que vai ser lida, exposta, é, pelas experiências aqui contadas por homens e mulheres de Deus, pelo papo do corredor, enfim, que isso aconteça para a honra e glória de Jesus, em nome dele que nós oramos, amém? Bom, movimento, né? movimento é uma coisa presente em tudo no universo, até o início do século XX, se compreendia pela cosmologia que o universo era estático, parado. Era um quadro, colocado numa moldura. Até que o astrônomo Edwin Hubble, é aquele que deu o nome ao telescópio que está aí no espaço, em 1923 ele descobriu que as condições de afastamento das galáxias, as galáxias se afastando, e o consequente universo em expansão, em movimento, foi então a grande novidade, a grande descoberta. Ele, 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 ele foi para essa teoria pela sua observação e observou certo. O universo está em movimento. Os corpos em si, os planetas, não estão aumentando de tamanho, mas eles estão se movimentando e se distanciando uns dos outros com o passar do tempo. A melhor ilustração é como se você pegasse uma bexiga, né, um, essas bolas assim de aniversário, e, e pintasse bolinhas nela. E aí você assopra. À medida que você assopra, as bolinhas continuam bolinhas mas elas vão se distanciando umas das outras. Assim está o nosso universo em constante movimento. Bom, eu não quero dar crédito aqui à teoria do Big Bang, porque nós entendemos que o nosso universo, o universo em que vivemos, ele obedece a um desenho, a um desenho inteligente, que é chamado de design intelligent. Um plano, uma missão, que nasce na prancha do Criador, e ele tem nome próprio, o nome dele é Jesus, então o universo está em expansão, mas é como, como, como obra desse arquiteto maravilhoso, Platão chamava de demiurgo, né? e Aristóteles de motor imóvel, o movimento está presente em tudo no universo, tudo que existe, do micro ao macro, tudo necessita de movimento para se manter Equilibrado, átomos, células, órgãos, animais, planetas, galáxias, tudo se move. Por isso, Deus não criaria um organismo vivo, Deus não criaria um organismo composto de pessoas, para que o mesmo lutasse contra a lei natural. Ou seja, Deus cria a igreja, para que ela viva em movimento, ele não faria algo para ser estático, como se pudesse ficar parada, ociosa, estática, sem dinâmica ou sem expansão, o mesmo desenhista inteligente, que criou o universo em movimento, é o mesmo que cria a raça humana, e dá a ela o escopo da expansão numérica, cresçam, e geográfica, toda a terra, esse mesmo Deus, essa mesma inteligência divina, não somente cria, permite a queda, e espalha a primeira tentativa de reunião sobre um prédio, na torre de Babel, ou na igreja batista Babel, a primeira tentativa de construir um prédio para conter o movimento, Deus confunde e espalha. E propôs restaurar todas as coisas numa clara missão. Abençoar todas as famílias da terra. A abrangência é tática e geográfica. Famílias e toda a terra. É lindo ver lá em Gênesis, já no segundo versículo, o Espírito Santo se movendo sobre a Terra, dando vida à coisa criada, como que dando a vida como uma galinha dá a um ovo, né? Chocando de forma poderosa toda a natureza recém-criada. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia. É muito lindo isso. O mesmo Espírito Santo, onipresente, hoje ele se move em cada filho de Deus. Para levar adiante a sua mensagem de salvação e de restauração. Diz a palavra em Isaías 45, 22. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos vocês, com fins da terra. Pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Entende a lógica? Universo criado em expansão. O mesmo Deus inteligente cria seres humanos. Permite a queda. Os espalha. Mas ao mesmo tempo está em movimento através daqueles que são seus. Para abençoar todas as famílias da terra. Lindo isso. Seu escopo de atuação não é ebal nem gerizim. Lembra da mulher samaritana? Ah, os pais dizem que aqui é o lugar, os outros dizem que é ali, Jesus diz, não, não, não. Não é geograficamente estático, mas é qualitativamente randômico, no sentido de que, amigo, é aleatório, ninguém controla isso não pode ser confinado, lacrado, estudado, e nem sempre vai ser compreendido pela lógica mental, institucional ou pastoral. Ridículo. Nós vamos nos cansando com o exercício de tentar contabilizar o que Deus faz. Quantas pessoas, quantos grupos, quantas conversões, quantos lugares, quanta gente... Que doideira! Né? Nós vamos nos cansando. A gente logo é chacoalhado pelo Espírito de Deus por alguma situação, mas logo a gente volta novamente ao escritório, ao controle, à data base, ao computador, para tentar controlar aquilo que é incontrolável, porque é obra do Espírito Santo de Deus. Hey, o vento sopra aonde quer, você ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai, e os verdadeiros adoradores, não adoram nem ali, nem acolá, é em espírito, e em verdade, por onde quer, que possam ir, O único problema nosso não é entender isso, compreender isso, articular isso. Nosso problema é mudar as nossas estruturas em função disso. É viver pastoreio de ovelhas, igreja local, instituição, estatuto, classes, prédios, liturgia, em função disso. Estão comigo aí? Olha, a dinâmica desse movimento começa a partir da criação. Ele começa com a família, pronto. Eu me lembro antigamente o um missionário me ligando e dizendo, olha, eu estou aqui no interior, construí uma igreja e estou tendo problemas aqui. Qual o problema? Ninguém entra na igreja. Ele então você não construiu uma igreja, você construiu um prédio. Você construiu uma igreja e está querendo que as pessoas entram na igreja? A igreja são pessoas, não é um prédio. Você não construiu nada. Você construiu um prédio. Você não construiu uma igreja. Olha o conceito. Deus quando ele vai construir alguma coisa, ele começa com gente. Onde elas estão? No Éden, Adão e Eva. Ele os abençoa, Gênesis 1, 28, e diz, sejam férteis. Deem frutos, multipliquem-se, encham, subjuguem a terra. Olha o escopo. Depois Noé e sua família. Mas vocês, sejam férteis, multipliquem-se, espalhem-se pela terra, proliferem nela. <risos> Esse é o Deus que criou o universo em expansão falando com o seu povo, dizendo, vão, e Abraão? O Senhor diz, Abraão, sai da tua terra, se desinstala amigo, sai do meio dos seus parentes, da sua casa, ou da casa de seu pai, vai para a terra que eu lhe mostrarei, vá como família, eu vou fazer de você, um, de você um grande povo, tornarei famoso o seu nome, você será uma benção, abençoarei os que te abençoarem, e assim por diante, por meio de você Abraão, Todos os povos da terra serão abençoados. Olha aí, o movimento. E Moisés, chamado lá no deserto, recebe a incumbência de sair do seu lugar de segurança, para ir ao Egito, invadir o território inimigo. Vai, vai, pois agora eu o envio ao faraó, para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Deus escolhe uma nação, a partir daí, você vai vendo o desenho histórico, e ele estabelece um movimento, e ao escolher uma nação, ele tem um propósito, assim como ele escolheu um indivíduo, agora ele escolhe uma nação, estabelece um mediador, um sacerdote, um tabernáculo, os coloca no deserto, mas a finalidade é, para que as nações pudessem ser abençoadas através daquele povo. Mais tarde, um quase engessamento do tabernáculo móvel, o templo, um rei como os demais, coisa que Deus não tinha ah, querido, pensado, planejado, mas o povo pediu e Deus deu, um lugar fixo de adoração, um rei como os demais, contemplava mais do que somente os judeus, mesmo assim, o templo, o sacerdote, o reinado, não era só para os judeus, estrangeiros teriam seu espaço, entrariam e sairiam com o propósito de testemunhar aos povos de toda a terra, que Deus de Israel era um único Deus, por isso, em 2 Crônicas 6, 32 33, quanto ao estrangeiro que não pertence a teu povo Israel e que veio de uma terra distante por causa do teu grande nome, da tua mão poderosa, do teu braço forte, quando ele vier e orar voltado para esse tempo, ouve dos céus, lugar da habitação, atende o pedido do estrangeiro, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome. Percebe? Mesmo quando ele acolhe a grupa é a fim de que haja expansão salmo 67 testifica disso que Deus tenha misericórdia e nos abençoe de nós e nos abençoe faça resplandecer o seu rosto sobre nós para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos a tua salvação entre as nações louvem-te os povos louvem-te os povos o final do salmo que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra lindo e mais tarde uma uma revelação poderosa né para além da restauração caseira para, para além daquilo que aconteceria na nação vem essa essa, essa figura linda luz para os gentios isaías 49 seis ele diz é coisa pequena demais para você ser meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta de Israel que eu guardei, aqueles que de Israel eu guardei, ou seja, você acha que é só para você, é só para a tua família, é só para a tua denominação, é só para a tua igreja, é só para o bem estar do teu clã, e o Senhor diz, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra, eu o Senhor chamei em retidão, segurei firme sua mão, o guardarei, farei de você um mediador para o povo, uma luz para os gentios. É quando você vê o Velho Testamento passando para o Novo Testamento, dentre as coisas que descontinuaram, porque Deus não mais lida com a nação, mas no Novo Testamento nós mudamos da lei para a graça, de uma nação para um corpo vivo, chamado igreja, dentre as coisas que descontinuaram na nova aliança, e as que continuaram, temos esta clara expressão, que bem representa a continuidade do movimento missional, o universo em expansão, a raça humana em expansão, o projeto de restauração e expansão, para atingir os confins da terra, e agora nós temos a continuidade desse movimento missional revelado de Gênesis a Apocalipse, Israel, o Messias e nós, luz para os gentios, pagãos não alcançados, para os excluídos, o Messias, quando vem ao mundo, quando encarna, ele seria luz para os gentios, Lucas 2, 32, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo, Atos 26, 23, o Cristo haveria de sofrer, sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ele proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. E aí a igreja assume esse papel, porque nós temos que entender, Jesus está à direita do Pai em majestade, você é a boca do Senhor, o braço do Senhor, as mãos do Senhor aqui na terra não diga a ninguém que Jesus pode fazer algo por ele que você não seja capaz de fazer, acolher, amar, olhar no olho, perceber, cuidar, como o samaritano, que fez com aquele pobre à beira do caminho, ele não apontou para o indivíduo dizendo uma frase de efeito, que fica na nossa boca, né? a gente fala, Jesus te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor te protege, você vai falando, mas enquanto você se exime da responsabilidade de ser o hospedeiro, de ser o guarda, de ser o escudo, de ser a proteção, de ser o amigo, de ser o irmão, de tocar, de ser a cura, como o Danielzinho aqui, o fez muito bem na sua canção, né? a cura para a alma vive em mim, não está lá no prédio, não está no programa, não está na reunião, está em mim, em mim, então a igreja encarna, como corpo vivo de Cristo, que é chamado, nas epístolas, encarna essa, essa capacidade de ser luz, pois assim o Senhor nos ordenou, eu fiz de você luz para os gentios, para que você leve a salvação até os confins da terra, o apóstolo Paulo falando ali, no livro de Atos, na consumação de todas as coisas, quando tudo terminar, as nações andarão em sua luz. Que coisa linda, né? Eu, eu tenho um problema aqui agora. E eu preciso tentar é, clarear isso. Porque logo que a gente começa a falar sobre nações,. Confins fins da terra, luz para os gentios, a gente pensa em quem? Missionário, o que é um missionário? E aí me perdoem os irmãos mais tradicionais, nenhuma ofensa é só para cutucar a sua cabeça, certo? O que é um missionário? É alguém que vai enquanto eu fico, é alguém que eu pago para fazer o que eu deveria fazer. E eu faço um jogo emocional para enviar o missionário para os desgraçados em algum lugar do planeta. Quando eu passo por cima dos desgraçados que estão na minha calçada, na minha rua, no meu bairro. É só isso. Eu dou dinheiro para missões. Eu pego uma parte do meu orçamento e envio o missionário para... Afganistão e eu estou no meio de três facções militantes que matam mais do que os rebeldes no Afeganistão. e você canta glória e aleluia dentro do templo se protege com grades e muros e envia o missionário lá para fora ele não tem culpa mas o nosso cristianismo, nossa religiosidade, a nossa forma de viver igreja e denominação, é responsável por esses mitos, e aí quando eu começo a falar aqui, não vai demorar muito, você vai dizer, é, nós estamos enviando os missionários, mas, é Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, Nada que será feito lá, tem que deixar de ser feito aqui. Por isso que quando eu fui abordado ao longo do meu ministério, por alguns irmãos e irmãs que queriam ir para o um seminário, para um lugar, ou queriam ir lá para o Havaí, para fazer a escola das nações, não sei de onde. Eu olhava assim para o cara e disse assim, meu amigo, é melhor você me dizer que quer surfar no Havaí porque eu vou dar um jeito de você ir lá, com o maior prazer do mundo, mas deixa dessa história, de que você vai, não meu irmão, um indivíduo que não tem compaixão de ninguém ao seu redor, vai no Havaí ter compaixão de, de havaiano aquela moça que diz, ah, eu vou para o Rio Grande do Sul para uma escola missionária, minha irmã, você está precisando né, de um missionáriozinho para você, né, arrumar um marido bom, amém, glória a Deus, diga isso com sinceridade que eu lhe envio, por que não? Hã? diga aí, pastor, eu quero conhecer gente nova, eu quero conhecer amigos, fazer amigos, aproveitar, estudar a palavra de Deus, de repente encontro lá um missionáriozinho que está querendo ir para a África, vou com ele. Isso aqui não é nenhuma, nenhum descarte ao movimento missionário, mas eu estou falando do movimento missional que começa a partir daqui que deve ir aos confins da terra, se alguém se levantar sinceramente, que esteja vivenciando aqui, e queira fazer lá, nós podemos apoiar, podemos orar, podemos enviar, podemos fazer qualquer coisa, Isso, nada de errado, mas quando nós criamos essas castas de estudantes da Bíblia, que a gente chama de seminaristas, de mediadores que a gente chama de pastor e vai dando o nome de bispo, apóstolo e etc, são os indivíduos que fazem o que o povo é incapaz de fazer, porque nós tiramos a capacidade do povo, nós sonegamos, porque é uma forma de manipular, é uma forma de manter as pessoas onde elas estão, paralisadas, é por isso que o Brasil é pródigo nisso, e a religião faz isso, é por isso que Marx dizia que a religião é ópio do povo, nesse sentido é ópio mesmo, porque sustenta uma estrutura, sustenta uma casta pastoral, mal, dá mau costume para o povo, que espera que você esteja lá, que o pastor esteja lá todo o tempo, ele não é capaz de orar por ninguém, não é capaz de levar uma palavra de libertação, não é capaz de levar alguém a Cristo, ilustro mais facilmente, eu faço apelo normalmente lá na IBC, há uns domingos atrás... Eu não fiz apelo domingo de manhã. É, eu já sei. É rápido. Os irmãos logo vão mandar um e-mail, me ligar. Pastor, o senhor não fez apelo. Se, o que é que houve? É que eu levei uma pessoa lá e disse, minha irmã, você trouxe essa pobre mulher lá do seu bairro até a igreja. E se tivesse um acidente no meio do caminho? Ela ia morrer e ia para o inferno, né? é? Porque você não teve a coragem, e quis levar ela para eu dar uma paulada na cabeça dela, como se o Espírito de Deus estivesse só em mim, a palavra estivesse só comigo, que, que tenha, olha o que, que nós fomos acostumados a fazer, percebe? Leva para o cara abençoar, leva para o cara realizar o milagre, leva para o indivíduo fazer o apelo, porque só se converte se for naquela palavra, e nós não temos trabalhado para inverter essa situação, nós somos o corpo de Cristo, luz para os gentios, tira esse mito missionário, todos somos missionários, todos somos pastores, todos somos mestres, todos temos dons espirituais, todos podemos ler, todos podemos compreender, todos podemos ser movidos pelo Espírito Santo de Deus, todos devemos falar do amor de Jesus, todos nós, todos, então os grandes entraves do Velho Testamento Quais foram os grandes entraves Para esse movimento missional né? Os entraves do movimento missional Três coisas que eu enfatizo aqui Reuniões Regras E ritos Reuniões Regras e ritos Reuniões Babel é uma Junta tudo junta aqui, porque isso existe, assim, dois grandes pecados no ajuntamento, né? tanto em Babel, quanto no templo, junta tudo no templo, junta tudo na reunião, junta num lugar só, duas coisas, presunção, porque nós presumimos, que Deus se apresenta só neste lugar, naquele lugar, naquela hora determinada, e nós excluímos Deus, poderoso, miraculoso, salvador, maravilhoso, protetor, digno de louvor. Nós excluímos tudo isso de qualquer outro lugar. Excluímos tudo. Porque nós queremos centralizar na Babel e no templo. Não só a presunção de achar que as pessoas só se encontram com Deus no ambiente da reunião e do templo mas nós fazemos exatamente o que aqueles homens de Babel queriam fazer, quando nós assim o fazemos, nós queremos tornar o nosso nome célebre, é a igreja do pastor fulano, é a igreja do apóstolo fulano, é o ministério do fulano, é o ministério do Beltrano, o movimento missional foi travado na história, e Deus destravou, através de reuniões, evento manipulado, encontro com ênfase humana e honra ao homem. O segundo entrave, foram as regras, a lei e suas interpretações, criou presunção naquele que achava que podia burlar a lei, ou poderia fazer de conta que não cometia pecado, do tipo, eu não adultero, até que Jesus vem na graça e na nova aliança, e disse, você na sua mente, insinuar e pensar, você já adulterou amigo, eu não mato, se na sua mente, quantos mataram quantos, hoje de manhã, ao saírem de casa, no trânsito, Alguém matou alguém aqui? Jesus aprofunda, exatamente para nos livrar, do que a lei é capaz, a lei é boa, mas a gente é que não presta, então nós criamos leis e regras na igreja, a fim de que as pessoas que as obedecem, e aparentemente são boas como aquele jovem rico, elas... Elas são as espirituais. Né? Presunção e orgulho na obediência que presume contrapartida de Deus, estudo elaborativo das implicações, instrumento para não ir além, e geralmente sem misericórdia, como o filho próximo, condenado pela sua obediência. A parábola do filho pródigo nos ensina que o filho próximo, obediente, ele foi condenado pela sua obediência. Obediência às regras pode nos levar à condenação. Quando nós fazemos da regra o fim. Quando as regras servem para a nossa autojustiça. O desgraçado que voltou depois de ter se quebrado e se arrebentado. De ter quebrado todas as regras. Quando ele voltou para casa em arrependimento, ele foi o herdeiro da vida. Para ele, houve festa. Para o presunçoso, não. Quer um exemplo prático? Mamães e papais, cujos filhos na adolescência, nesse mundo louco, começam a tomar rumos diferentes daquilo que você planejou a vida toda. Homossexualismo, drogas, não quer mais ir para a igreja, não quer nada com a fé, Primeira coisa que você faz é, eu não acredito. Eu fiz de tudo. Não é não? Você diz eu fiz de tudo. Por que é que o resultado não foi de acordo com o que eu fiz? Isto é cumprir lei e ser presunçoso ou presunçosa. Você não cria filhos para dar resultado. Você cria filhos e faz o que faz para a glória de Deus. O resultado é com ele, porque senão vira presunção e autojustiça. e às vezes eu acho que Deus permite certos, certas coisas absurdas acontecerem, porque você é capaz de ter misericórdia do drogado ali, num programa social da igreja, e não é capaz de ter misericórdia do teu filho que está dizendo que experimentou droga, a razão é porque você está chateada de ter obedecido a fé todo esse tempo, tem ensinado a Bíblia, orado, feito cultinho e deu errado. Não é, não? Autojustiça. Olha aí. Reuniões e regras. E os ritos? Ah, circuncida. Sábado. Purificação. De novo, presunção e orgulho matam o movimento missional porque nós criamos um exclusivismo discriminatório, dias, meses, anos, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia, e passaram a ensinar aos irmãos, se vocês não forem circuncidados conforme o costume, não poderão ser salvos, Paulo pregava a liberdade de Jesus na fé, nele, só por ele, lá vinham os judaizantes, lá vinham os religiosos, Deus só opera se você fizer muito jejum, muita oração, um culto do poder, no diatral, a novena, a centena, a dezena, é isso aí. E os, nós pastores ficamos procurando uma, meios de atrair o povo, né? É o terço, é o quarto, é a novena, é o cinco dias, é o dez dias, é os 40 dias. Não é não? A gente tem que inventar um negócio que é para o povo ver se encaixa, se vai, não é. Vamos! Os judais antes faziam exatamente assim. Ó, <risos> oh, os seus discípulos estão transgredindo a tradição. Por quê? Vocês não estão, seus discípulos não lavam a mão antes de comer, é isso era eles falando com Jesus, certo? Teus discípulos não estão andando de acordo com a tradição, regras, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida, e de várias cerimônias de purificação com água, essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem e da nova aliança, dizia Hebreus 9.10, qual foi o maior anti-exemplo desse movimento anti-missional? Jonas. Vai pregar. Vou não. Eu vou para outro canto. Por quê? Porque eles são meus inimigos. Eu quero é que eles sejam presos na lava jato. Se Deus disser, vai lá, prega para eles. Não, não só depois que for preso condenado, preso aí eu vou lá, fazer uma boa obra Jonas era assim, manda, vai pregar não, vai os caras são meus inimigos e tem mais, eu sei que se eu falar e eles se arrependerem, o senhor vai perdoar eles, eu não perdoo como é que o senhor vai perdoar? O pior dos resultados é a troca do fim último, Ele pelo meio. Aquilo que deveria nos conduzir ao Deus pessoal, íntimo e onipresente. Homens e mulheres andando com Deus, o tempo todo, acabou nos distanciando dEle. Na medida que trocamos relacionamento pessoal por práticas religiosas centradas nos ritos, regras e reuniões. Trocamos o encontro pelo evento. Triste descrição da debandada que se vê, por exemplo, no livro de Ezequiel, quando a glória de Deus vai saindo do templo para fora da cidade. O que permaneceu? As estruturas, os ritos, as reuniões, mas o Espírito de Deus estava longe, porque ele é um Espírito em movimento. Aí na plenitude dos tempos vem o nosso Senhor, o próprio Deus em movimento, aí de lá para cá. Olha onde ele veio, olha onde ele pisou. Marcos diz que ele andava de um lado para o outro, imediatamente, daqui para colar, logo do deserto até o Calvário. Um intenso movimento... Jesus andava entre vilas, ruas, casas, famílias, pessoas, algumas vezes em reuniões formais, cujos ambientes eram sempre hostis, céticos, porque Jesus não se enquadrava aquele ambiente religioso, aquela liderança das reuniões que Ele frequentou, tanto em sinagogas, quanto no templo, foram estes mesmos que fizeram oposição sistemática ao Senhor Jesus Cristo e por fim endossaram a sua crucificação, por isso ele estava todo o tempo em movimento, lindo isso, olha Atos 10, 37 e 38, olha que lindo, olha que lindo isso, eu quero ser assim, sabe o que aconteceu em toda a Judéia? começando na Galiléia, começando na Galiléia, olha aí, depois do batismo que João pregou, sabe, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e poder, o mesmo que está em você, o mesmo que está em mim, o mesmo que está em cada ovelhinha do nosso rebanho, um dia de convertido, um dia Batizado com o Espírito Santo de Deus Cheio do Espírito Santo de Deus Habitado pelo Espírito Santo de Deus Com todo o potencial para ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus Levando o próprio autor das escrituras consigo Aleluia. Boa, Sabe o que aconteceu? Começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder Atentem para essa frase Como ele o quê? Andou, Andou por toda Toda parte. Fazendo o quê? Fazendo bem. Curando todos os... Por que ele fez isso? Porque Deus estava com ele. Gente, movimento missional, nada mais é do que isso. Nós precisamos inverter, nos especializar no que acontece fora do templo. Nós temos que nos especializar no que acontece lá fora. Nós estamos hoje, em, nós estamos assim, imbuídos da responsabilidade de tirarmos o foco do que acontece no grande ajuntamento, para colocar foco nas pessoas, onde elas estão. Dando a elas o que é a palavra pós-moderna, empoderamento. Para elas compreenderem o potencial que elas têm em mãos, a graça, o poder do Espírito. Jesus andava assim por todo o canto, tocando as pessoas. Jesus em movimento, sua ligação com o Espírito leva a definir a realidade da unção divina. Lembra de Isaías 61? O texto batido. Acho que todo EPL a gente toca no tal do Isaías 61. Por quê? porque é profético, porque foi cumprido em Jesus, e porque está se cumprindo em nós, o Espírito do Senhor está sobre cada bebezinho na fé da sua congregação, e nele, e neles, a unção um do Espírito, para levar boas notícias, para enviar, para cuidar os que estão de coração quebrantado, para anunciar liberdade aos cativos, libertação das trevas aos prisioneiros, gente, olha o campo aqui, isso não é a África, isso é Fortaleza, isso é a tua cidade, isso é São Luís, isso é Rio de Janeiro, é a Baixada, é lá, né, é pastor Isaías? Como é que chama lá o bairro, lá o local? Belfort Roxo. Com a licença da palavra, né? Esse é o colo de Mello. A unção, ela, ela é específica e ela, ela, ela vem para te capacitar, para alcançar pessoas. Essa é a igreja em movimento proclamar o ano da bondade do Senhor, consolar os que andam tristes dar a todos os que choram uma coroa ao invés de cinzas, agora lá no finalzinho, olha que coisa maravilhosa, estas pessoas, movidas pelo Espírito Santo de Deus, não tem nada a ver com reunião, não tem nada a ver com regra, não tem nada a ver com rito, sabe? É andar, tocar gente, falar com gente, trombar em gente, ser movido pelo Espírito Santo de Deus para lidar com gente, ah, que coisa linda, né? Esse final aqui eu acho legal. Eles vão reconstruir velhas ruínas. Vão restaurar antigos escombros. E vão renovar as cidades arruinadas. Olha aí. O alcance poderoso. Como praticar tudo isso? Se nós estamos confinados em Jerusalém, hein? Hã? Vou para onde? Ah, manda missionário. Paga um dinheirinho se nos especializamos em regras, ritos e reuniões, o movimento tornou-se centrípeto, ou axípeto, ou seja, para dentro de si mesmo, atraindo para dentro, como um liquidificador, tudo que põe lá, gira lá para dentro, fica dentro, fica ali, mudamos o id para o vinde a nós, não a ele, pois o Espírito de Cristo jamais esteve confinado às nossas reuniões ou bases eclesiásticas. Não. Realidade triste. Tornamos-nos especialistas em regras, ritos e reuniões. Isto está entranhado na gente. Se temos que falar sobre nova reforma, era disso que a gente tinha que falar. Libera o povo. Somos especialistas em eventos, e um fracasso em movimento missional. Esta é a conclusão que nós estamos chegando da nossa própria comunidade. Deus já começou a fazer uma obra, nós estamos vendo sinais disso, nós estamos vendo os primeiros rebentos, desse movimento missional no nosso meio, estamos encantados, mas temos que pagar um preço alto, porque a nossa mente ainda está focada, no culto, na reunião, já viram, você faz uma reunião em casa, a estrutura é sempre a mesma, cadeiras, se tiver um estantezinho para o pastor, que vai chegar, senta, uma reunião, um irmão fala, ninguém mais fala, porque esses pobre coitado aí não sabe nada, quem sabe é o, é o missionário, ou o seminarista, ou o líder, que estudou durante a semana, ele estudou durante a semana, aí vem um povo cansado, que não viu nada, não sabe nem onde Deus está, e de repente ele senta ali, e o mestre vai dar um estudo, manipula as pessoas, mantém as pessoas na ignorância, passa informação, mas não muda, porque quem muda não é o mestre, é o Espírito Santo de Deus, à medida que as pessoas se submetem à palavra que Ele escreveu. Mas nós não acreditamos nisso, que não é possível, sem preparo, hein? tem que ter preparo, preparo, Ai, 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 especialistas em eventos e um fracasso em movimento missional, relacional e acima de tudo pessoal. Ainda promovemos eventos ao invés de estimular o um encontro. Jesus em movimento, nosso mestre, nosso senhor, nosso exemplo. E há exemplos, N exemplos na Bíblia. Eu vou fechar aqui com aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez logo em seguida ao seu batismo. Saindo de Nazaré foi viver em Cafarnaum que ficava junto ao mar na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios, o povo que vivia nas trevas, viu uma grande luz... Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar arrependo-se, pois o reino de Deus está próximo. Andando à beira do mar da Galiléia, ele viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, seu irmão André, estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e ele disse, sigam-me, só isso. Sigam-me. Ele não disse assim, ó, oh, eu tenho um livro para você, segue esse livro. Tem esse livro, segue esse livro. Tem esse aqui, segue esse livro. Ou oh, tem um folhetinho aqui, reunião, domingo à noite, lá na igreja Batista de Cafarnaum, tá certo? Domingo à noite, vai vir um missionário, um apóstolo abençoado. Disse, não, sigam, vem comigo. Você vai aprender à medida que você anda comigo, à medida que você se relaciona comigo. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo olha como ele chamava as pessoas, ele não mandava ir lá para o templo em Jerusalém, ele não mandava ir para a sinagoga, em nenhum momento ele fez isso, sigam-me, lembra? Jesus ao invés de regras, ritos e reuniões, disse simplesmente sigam-me, sem nenhuma condição prévia, Jesus chamou ricos, pobres, letrados, analfabetos, sãos, doentes, ou seja, qualquer ser humano, não importando a sua condição social, moral, religiosa ou cultural, Mateus conta a sua própria história, como Jesus o convidou, ele passou ali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, era um, um, um cobrador de impostos, e disse ah, siga-me, simplesmente, porém revelador, Mateus fazia parte de uma classe de judeus, que por trabalhar para o Império Romano era rejeitado, até pelos seus companheiros de trabalho, Jesus disse, siga-me, tal convite não significou em nenhum momento, atentem aí, a aprovação de Jesus a atitude de Mateus, mas isso não importava, o que ele queria naquele momento é que ele, Mateus, os seguisse, e pronto. Jesus, Deus que se fez gente, sentia-se confortável no meio de gente, com suas limitações e defeitos, sem qualquer demanda ou condição, pecadores foram convidados, a seguir, andar com Jesus, relacionamento seria, a liga da transformação, o canal da verdade, o veículo da graça, mas, nós estamos longe de relacionamento, nós queremos é sentar lado a lado, um atrás do outro, olhando para a nuca, encostando quando no máximo o ombro como castanhas duras dentro de um vidro como coco em cima de um caminhão cada um toca o outro mas é só fala o nome, domingo à noite se o cara do louvor estimular você olha para o irmão do lado dá um abraço, um sorriso como vai visitante, como vai. porque relacionamento tem um preço é preciso andar junto. Estar junto. Foi assim que Jesus fez. Sem qualquer demanda, os pecadores foram convidados a segui-lo. É disso que estamos falando. Igreja em movimento cumprindo a missão sendo relacional. Não basta crer no que é certo. Tampouco comportar-se da forma correta. Por isso faziam, isso faziam os fariseus que se tornaram juízes dos outros. É preciso crer e viver na medida que seguimos. E somos seguidos formando relacionamentos para além das regras, dos ritos e das reuniões, nós gostamos de regras, elas nos dão sensação de segurança, nós gostamos de ritos, nos faz compreender melhor a presença do eterno, ou reuniões, o resultado é que nos transformamos em autos justificados, cumpro regras e ritos e reuniões, por isso mereço tratamento especial. Inventamos ainda mais regras, ritos e reuniões para manter pessoas fidelizadas ao nosso modo operandi. Vamos nos afastando do principal: relacionamento com Deus, uns com os outros e com os perdidos. Estamos chegando no final aqui. Seguir Jesus. É acima de tudo, estar diante de Deus, todo o tempo, todo o tempo, em todo lugar, todo o tempo. Assim, segui-lo a é estar no momento missional. E na medida que nos movemos, vamos experimentando os desdobramentos da presença dele em nós e conosco. Deus está em nossa intimidade. Ele está na palavra, na natureza, na circunstância, na vida das pessoas e nos relacionamentos fora da reunião só depois de percebermos e vivenciarmos esta presença em tudo e em todas as circunstâncias do cotidiano, é que nos encontramos, para aí sim, partilhar, celebrar, sermos ministrados pelo Espírito Santo, através dos vários dons, nos pequenos ajuntamentos e na adoração comum e envisionadora da grande congregação. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue? Não andará em trevas Aleluia! E assim e... Então qual é o nosso grande drama? Ah, nós tínhamos a rede ministerial Ah, muitos programas, muitos ministérios Gente ocupada, para cima e para baixo Estávamos fazendo coisas para Deus Mas não estávamos tendo intimidade com Deus primeiro passo que nós fizemos, na verdade grande esforço alguns anos atrás e estamos lutando com isso ainda é dizendo para cada irmão em Cristo Jesus você tem o Espírito de Deus esse é o único livro que pode ser lido junto com o autor é? é o único livro que você lê junto com o autor é? aí você fazia assim vamos ler a Bíblia o ano todo aí numa congregação de cem, 40 começam e no final do ano só dois ou três e o ano que vem de novo nós temos que inverter isso, porque isso aqui é a vida isso aqui não é um livro para ser estudado isso aqui é uma biografia de Deus é uma fala de Deus, é um whatsapp divino, nós estamos falando isso e repetindo na congregação, até eu morrer eu vou repetir isso aqui então nós estamos estimulando cada crente em Cristo Jesus, todo dia como eu, fiz hoje abri minha Bíblia para o um encontro com meu Deus Hã? ele falou comigo hoje de manhã abençoa aí se eu publicar no WhatsApp ou no Facebook a turma diz assim, ai que legal que isso sem serviu para minha vida sim, e o que é que Deus falou com você hoje de manhã? Se eu escrever um livro de devocionais... Você vai ler o que Deus falou comigo... Nos meus devocionais... Não... Escreva o seu... E se você não escrever... Não importa... Deus falou com você hoje de manhã... Aí nós inventamos uma ferramenta... Chamada Mapa... E fazemos duas perguntinhas bem simples... A primeira é... O que Deus está me dizendo... À medida que eu leio o Velho Testamento... O Novo Testamento... Os números... Os números de crônicas, né? Aquelas coisas complicadas. O que é que Deus está me dizendo aqui? Que Ele é justo, que Ele é fiel, que Ele é santo, que Ele é severo, que ele se ira, que Ele não gosta de pecado. Que Ele me ama, que Ele vai estar tá comigo. Ah, Deus, o que é que Deus fala comigo? O que é que Deus tem a me dizer? O que é que Deus está me dizendo? E a segunda coisa, quando eu leio a palavra aqui, é dizer... O que eu vou fazer a respeito disso que Deus me disse? Eu vou amar mais, obedecer mais, temer mais... Ou então eu vou dizer, eu não sei nem o que, é que eu vou fazer não... Mas foi legal... O Senhor me falou... Vocês têm noção do que, é que significa uma congregação... Que diariamente se encontra com Deus e se alimenta desta palavra acionam o whatsapp logo cedo e o primeiro é o senhor já imaginaram aí nós inventamos o grupo de relacionamento o que é o grupo de relacionamento? é um grupo de pessoas que se relacionam não é a reunião mas na reunião o que é que nós fazemos? nós sentamos e fazemos como a professora disse, senta que lá vem a história Vou contar uma história? Não, não vou contar a história. Aí eu me reúno com o meu grupo. E você abre a boca e testemunha do que Deus te falou durante a semana. O que, é que você vai fazer a respeito? O que, é que você fez? O que, é que você vai fazer? E agora é irmão. Agora é você. E o que, é que Deus te falou essa semana? Lembra? Fala aí. Fala, fala, fala cumpre-se o que está lá no Novo Testamento quando vos reunis, um tem salmo outro tem uma revelação, uma palavra não é não? aí sabe o que acontece? nesse grupo aqui os dons se manifestam alguém que fala com dom de mestre, dom de ensino aqui não lá na classe, não lá no prédio não lá no diploma é aqui porque o mesmo espírito de Deus que falou com o Spurgeon, com DL Moody, com o Dr. Shedd que está na glória, é o mesmo que fala com você, irmã. <risos> hein? Mas se a irmã é pastora, pastriz, não sei. Eu quero saber do desdentado lá que é recém-convertido, né? Eu contei para vocês, né? Do irmão lá da nossa igreja, o catador de lixo Recém convertido que foi na frente E falou das grandezas de Deus Depois disse E tem essa Bíblia que eu nem sei o ler Mas eu cheiro, ah, cheiro. Os Cara, essa é nova hein? Se eu cheirar a Bíblia de manhã Eu vou ter a unção desse cara aí hein? Eu estou vendo lá no meu GR A gente se reúne assim hein? Quem é o professor? Quem é o professor? Espírito Santo Quem é que prepara o estudo? Ninguém Todo mundo, porque o Espírito Santo é que deu estudo, fica leve, ser líder é ser facilitador de um momento em que Deus fala através de você, de você, de você, de você, de você, de você, de você. De você. Os bebês na fé estão falando das grandezas de Deus como eu nunca vi, É, Eu conto a história daquela irmã que abriu o livro de Ruth pela primeira vez no nosso GR e ela trouxe um panorama do livro de Ruth. Eu disse: meu Deus, o que é essa mulher? parecia uma teóloga, é a primeira vez que ela leu a Bíblia, ela contou a história de Ruth todinha, e como aquilo tinha mudado a vida dela, bebezinho na fé, e a gente bebendo, eu fiz, foi chorar, porque eu disse, eu não acredito, eu estou vendo, está acontecendo, o Espírito de Deus está falando, através de indouto, pessoas que não são sábias, aos olhos da igreja, aos olhos dos seminaristas, da, da denominação, mas elas têm o Espírito Santo de Deus, e esse negócio funciona, Amém? Aí, ó. Qual é o outro resultado? No Novo Testamento, os caras se reuniam lá no pátio da Nossa Senhora Aparecida, né? É assim, o templo do, do Novo Testamento é a Nossa Senhora Aparecida, lá no pátio do templo, Lá no Calindé, Padim Cícero, São Francisco, certo? A gente arrumou uma tenda e botou o povo embaixo. Lá na sua igreja tem o seu templo, sua... sua né? Seu auditóriozinho, tá certo? Então a gente se reúne domingo Só que o que acontece quando a gente se reúne domingo? O povo que chega lá É o povo que teve um encontro pessoal com Deus Que ouviu Deus falar Que fez algo a respeito Que o louvou, que o adorou Que se reuniu durante a semana Que compartilhou Quando chega no domingo Os caras estão dinamitados Eles estão no poder eles tão, É bomba atômica Você não precisa ficar aqui Vamos, irmãos, ânimo, fique em pé. Louve, louve. Ore, ore. Faça boa obra. É, domingo a gente faz isso, né? Pega o povo completamente vazio. Para eles terem um encontro com Deus no domingo. A gente fabrica o um negócio para ver se funciona. Se tem uma palavra poderosa lá que. Não precisa. O povo vem no estacionamento. Além de. Encrencar com, com o, o centurião, mas já vem louvando, né? Já vem, Jesus. aleluia! Tem tapioca aí, glória a Deus! É, uh, aí, vem no louvor e entra a palavra de Deus, que é pregada, mostrada lá, envisionada pelo homem de Deus, está lá pregando, a mulher de Deus está falando. Aquilo é mais um, é mais um adendo, né? Só para dizer, legal, foi bom isso aí, legal. Mas Deus falou comigo segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vamos terminar, né, com essa música que eu